0: todos y bienvenidos un día más a Podcasting para principiantes, el metapodcast de Abismo FM donde te doy las claves para que consigas tu propósito y te animes a hacer un podcast o para ayudarte a mejorarlo si ya te has lanzado a esta apasionante aventura del podcasting. Aquí también podrás escuchar los consejos de otros podcasters consagrados, análisis y reviews del equipo que puedas necesitar, así como estar al día de las principales noticias y novedades que depare la podcastfera. Todo esto y mucho más es podcasting para principiantes, tu meta podcast, o eso espero. Dicho esto hoy, en este capítulo número 21 de podcasting para principiantes, te voy a hablar de las que considero que son las mejores interfaces de audio para grabar tu podcast. Escoger una interfaz de audio adecuada para grabar tu podcast es una de las misiones más complicadas con las que te puedes encontrar. Mostrar una buena calidad de audio es tan o más importante que el propio contenido, por eso hoy te voy a aconsejar algunas de las mejores interfaces de audio que puedes encontrar en el mercado. Tienes que intentar conseguir que tu podcast sea agradable de escuchar para tu audiencia, ya que si no va a ser realmente complicado que consigas fidelizar a tu público objetivo. Por ello, existen numerosas opciones entre interfaces de audio para grabar podcast. Pero antes te voy a hablar un poquito de lo que es el concepto y la utilidad que tienen las interfaces de audio. Las interfaces de audio están entre los grandes responsables para conseguir que tu podcast sea de una calidad mayor a la de tus competidores, independientemente del contenido de tus piezas musicales o de la temática de tu podcast. Para que te hagas una idea, la interfaz de audio es la responsable de conectar los diferentes dispositivos externos como puedan ser instrumentos musicales como una guitarra o un piano eléctrico o el micrófono en el caso del podcasting. Lo normal es que dentro de tus posibilidades intentes conseguir la mejor calidad de audio posible. Por ello mi consejo es que por poco que te lo puedas permitir, inviertas en una interfaz de audio. Por mucho menos dinero del que te imaginas, puedes conseguir un equipo para podcast que dotará tu audio de una calidad radiofónica. En este sentido, tómate tu tiempo en elegir la interfaz de audio que mejor se adapte a tus necesidades, ya que parte de la calidad del producto final se basará precisamente en esta decisión que debes tomar en la fase inicial de creación de tu podcast. Poco más adelante te haré unas recomendaciones específicas de interfaces de audio, pero ahora te voy a explicar algunos conceptos técnicos que debes de tener en cuenta, como definir las entradas y salidas. Las entradas y salidas de audio que existen en las diferentes interfaces de audio son casi infinitas. Pueden ser instrumentos musicales, auriculares, micrófonos u otros accesorios de audio. Sin embargo, antes de ponerte a grabar y a crear tu podcast, es necesario que definas bien qué dispositivos vas a utilizar. Algunas de las entradas y salidas más habituales son MIDI, SPDIF y ADAT, así como las más típicas de mono o estéreo. Uno de los grandes problemas que la gente piensa que puede tener al hacer un podcast son las dificultades tecnológicas que pueda encontrar. Solo puedo decirte, como no me canso de hacerlo, que no te preocupes en absoluto. Grabar un podcast es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar. Eso sí, es muy importante que definas y configures correctamente las entradas y salidas de audio. Pero te garantizo que la mayoría de equipos de este tipo son de muy fácil configuración. Tan solo debes seguir paso a paso las instrucciones de instalación del fabricante que suelen ser de muy fácil entendimiento para personas de todos los niveles. Reitero, no es nada complicado, de veras. Suelen ser equipos modestos con las opciones justas. Quítate de la mente esa imagen de una mesa de mezclas con 40.000 canales que has visto en estudios de radio o grabación. Otra cosa a tener muy en cuenta son los tipos de conectividad. Como ya he dicho, una interfaz de audio te servirá para conectar al ordenador elementos de audio externos. En este caso, la computadora juega un papel muy importante. Si cuentas con un Mac o un PC de hace muchos años, puedes encontrarte que la única conectividad que sea compatible sea la que todos conocemos, la USB. Esta es una de las más habituales prácticamente en todos los dispositivos. Sin embargo, por contra, es una de las tecnologías más lentas y que puede acabar afectando a la calidad de tu trabajo. Por otro lado, también podemos encontrar tecnologías más avanzadas como la USB 3, USB-C o Thunderbolt. Además, el Fireware 400 o el Fireware 800 son algunas tecnologías más avanzadas pero que también se han quedado atrás desde que llegaron Thunderbolt y USB 3 que son las que ofrecen un mejor resultado en la actualidad. Por ello si cuentas con un ordenador con conectividad Thunderbolt lo más recomendable es que acabes optando por una interfaz de audio que también sea compatible con este tipo de conectividad de esta forma podrás optimizar la calidad de todos los trabajos que acabes realizando. Y si tu interfaz no está dotada de conexión Thunderbolt o no quieres pagar el incremento de precio en el producto que esto supone no sufras, con un USB 3 tendrás más que suficiente Yo grabo todos mis podcasts a través de una interfaz con esa conexión y no he tenido jamás ni un solo problema o limitación Te lo aseguro presentados todos estos requisitos que debes de tener en cuenta para elegir tu interfaz de audio es muy importante también que conozcas algunas de las mejores opciones que te ofrece el mercado por eso hoy te hablaré tanto de la interfaz que yo utilizo como de la que utilizan algunos de los podcasters más representativos y conocidos. Si quieres sonar como ellos, aquí te dejo el equipo con el que consiguen ese sonido que tanto te gusta, para que consigas emularlos o quién sabe si incluso superarlos. Solo depende de ti. Comprobarás también que no son productos caros y que hay opciones para todos los bolsillos. Hoy todavía no te he recomendado algo que hago siempre que es que acompañes la escucha de este podcast de la lectura de su artículo correspondiente en la web de Abismo FM ya que allí pues encontrarás tanto las fotografías de los productos de los que te voy a hablar como los enlaces a ellos por si estuvieras interesado en comprar cualquiera de estos equipos que te recomendaré. En el caso de que realizaras la compra de, desde dicho enlace, tú pagarás exactamente el mismo precio y a mí Amazon, que es la plataforma a la que te enlazo, me premia con una pequeña comisión de la venta por haberte recomendado el producto. Así, si te parece bien, pues todos quedamos contentos. Es lo que se denomina como programa de afiliados de Amazon. Además, prefiero que no quede ningún tipo de duda a este respecto, que no pienses que esa comisión encarece tu precio final, ya que hay mucha gente que aún desconoce esta buena iniciativa que es el marketing de afiliación. Dicho todo esto, vamos a ver las que considero que son las mejores interfaces de audio para grabar podcast. Como ya te he dicho, mi primera recomendación es la que yo utilizo. Tiene toda su lógica ya que estoy súper contento con las prestaciones que me brinda y más que satisfecho con la calidad de sonido que consigo y además eh, te puedo garantizar que tiene un precio más que razonable. Modestamente pienso que no encontrarás nada mejor en relación calidad-precio. Te garantizo que por un precio sorprendente te llevas un equipo más sorprendente aún. Pues bien, esta tarjeta de sonido es la Focusrite Scarlett 2 y 2, que también utilizan otros grandes podcasters de reconocido prestigio, como por ejemplo el gran Emilcar. Algunos de los puntos más destacados de esta tarjeta de sonido son su funcionalidad, calidad y compatibilidad. Si por casualidad dispones de un micrófono con conexión XLR, también llamado Canon, te evitarás la tortura y sufrimiento que puedes hallar con la mayoría de los micrófonos USB. Esta tarjeta de sonido es ideal si pretendes hacer un podcast con dos anfitriones o si siendo solo uno tienes intención de hacer entrevistas. O si además, como es mi caso, eres guitarrista y cantante. Entonces te va a resultar como maná caído del cielo. Por eso te recomiendo a priori el modelo Focusrite 2 y 2, pero también tienes la versión con un único conector XLR que sería la Focusrite Scarlett Solo. Tanto la Solo como la 2 y 2 tienen una sorprendente calidad de sonido y resaltan por su extrema facilidad de uso. Son realmente unas herramientas muy versátiles y la gran calidad de sus preamplificadores consigue una voz nítida y muy profesional. Su sistema de monitoreo directo elude por completo un problema que es muy habitual para todos los podcasters y que tantos malos ratos les ha producido en más de una ocasión como es el dichoso problema de la latencia. Con estas tarjetas de sonido la verdad que te olvidarás prácticamente de este problema. Además también está equipada con conexión Phantom para poder grabar con micrófonos de condensador. Esto elevará aún todavía más la calidad de tu podcast. Eso sí, como no me canso de repetir, si sí puedes grabar en un entorno realmente controlado o en un estudio de grabación, ya que son micrófonos de una sensibilidad muy alta que captan prácticamente todo lo que sucede a tu alrededor y si no tienes las condiciones necesarias podrían resultarte incluso más un problema que una solución. Bien, estas tarjetas, como la gran mayoría de ellas, también encontrarás en la opción de comprarlas dentro de un pack que vienen normalmente acompañadas de unos auriculares y un micrófono de los que te acabo de hablar, de condensador, totalmente profesionales. Algunos de ellos también pues, con un soporte para mesa, un brazo articulado, etc. Pues bien, de estas dos tarjetas, de la Focusrite, de Scarlett, puedes encontrar el pack, que también te lo recomiendo porque es precisamente el que yo me compré porque carecía de micrófono de condensador y quería tenerlo y compré este pack y como he dicho ya en el caso solo de la tarjeta, estoy contentísimo y te lo recomiendo muchísimo. Pero ahora te voy a hablar de la siguiente interfaz de audio que te voy a recomendar. Es otra tarjeta de sonido y es la Presonus Audio Box 96. Esta precisamente es la tarjeta de sonido con la que ha grabado muchos de sus podcasts el gran Molo Cebrián. Sin duda, la Presonos Audiobox es otra de las tarjetas de sonido con más demanda en la actualidad y una de las más recomendadas. Cuenta con conexión USB 2.0 y te permite conectarla a cualquiera de los puertos USB de tu ordenador. Además, también incorpora un micrófono M7 que lo hace compatible con otro tipo de dispositivos como iPhone o iPad si prefieres utilizarlos para realizar tus proyectos. Es sin duda otra fantástica elección tanto para músicos como para podcasters. Es compacta, resistente y compatible con cualquier software de grabación tanto para PC como para Mac. Incluye dos preamplificadores Class A de calidad profesional. La Presonus ofrece una frecuencia de muestreo de 96 kHz y 24 bits y del potente software Studio One Artist 3 para Mac y PC. Si haces caso del consejo de Molo Cebrian, la nueva Audiobox USB 96 de Presonus colmará todas tus expectativas. Como en el caso anterior, también puedes encontrarla en un pack con el micrófono de condensador, auriculares y un brazo articulado para mesa. La otra interfaz de audio de la que te voy a hablar hoy es otra tarjeta de sonido, la Behringer UMC204 HD Euphoria. De esta tarjeta de sonido no tengo ninguna referencia directa, pero por lo que he estado observando de las opiniones de gente que la ha comprado en Amazon, parece ser que satisface a todos aquellos que se han decidido a comprarla. Por eso he decidido poner eh, esta tarjeta de sonido en la lista de las mejores interfaces de audio para podcast. Beringer es una empresa alemana que ya desde 1989 lleva revolucionando el mundo de la producción de audio en todas sus vertientes, cada vez más a menudo en el mundillo del podcasting, además. Probablemente el secreto de su éxito es su acertada política de calidad-precio. Yo nunca he tenido un equipo de esta marca y aunque reconozco que antiguamente pues no tenían muy buena fama ni muy buenas críticas, parece que últimamente han logrado enmendar un poco este aspecto con productos de calidad media a precios muy razonables y populares. La siguiente interfaz de audio de la que te voy a hablar es una mesa de mezclas, la Yamaha AG-03 o AG-06. Si te gusta el impecable sonido del podcast Días Extraños de Santiago Camacho, que estuvo hace unos cuantos capítulos aconsejándote sus métodos de podcasting, pues Santi, graba cada uno de los capítulos de su fantástico podcast con esta mesa de mezclas, la Yamaha AG-03. Está también bien equipada con alimentación Phantom y es posible conectar diversos micrófonos, entre ellos micrófonos de condensador de nivel profesional. La entrada de impedancia es ideal para conectar todo tipo de instrumentos como guitarras, bajos o sintetizadores. Yamaha, como todos sabréis, es una marca de reconocido prestigio mundial en diversos ámbitos, también con respecto al sonido, evidentemente. Los preamplificadores de esta mesa eh, te darán una calidad de sonido de estudio, ya que son capaces de capturar los matices más característicos de cualquier voz con sonido de alta resolución te permite un sonido de 192 kHz y 24 bits óptima para capturar la reproducción más pura de las grabaciones analógicas. Además también tiene la función Loop Back que te permite la retransmisión en directo o streaming de todos los micrófonos, instrumentos y otras fuentes de audio desde cualquier Mac, PC o iPad. Pues bien, la Yamaha AG03 recomendada por el gran Santiago Camacho. Y por último te voy a hablar de otra interfaz de audio diferente, en este caso una grabadora, ya que cada vez eh, se realizan más, más podcasts periodísticos y de entrevistas a nivel de calle, etc., esta es una solución que más podcasters han adquirido, entre ellos, como te he recomendado antes también una de las tarjetas de sonido, pues eh, esta grabadora que te voy a recomendar no es que te la recomiende yo, sino que te la recomienda Molo Cebrián, que es con la que graba la gran mayoría de entrevistas que realiza para sus diversos podcasts. Esta grabadora te ofrece una calidad de sonido y una versatilidad que impresionará a los profesionales del mundo de la producción, tanto musical como del podcasting y la radio o el vídeo. Presenta muchas prestaciones de gama alta como, por ejemplo, conexión XLR. En mano es robusta y pesada, a todas luces profesional. Sus micrófonos direccionales capturan un nivel de sonido de hasta 140 decibelios. Ese sonido es un sonido preciso, profundo y muy fiel tanto en un concierto como en un estudio insonorizado, como en cualquier situación que le plantees a esta magnífica máquina. Cuenta a su vez con un interesante filtro de reducción de ruido, ajuste de sensibilidad de micrófono y grabación remota. Además también tiene la opción de grabación multipista permitiendo eh, grabar, editar, afinar y regrabar con la máxima flexibilidad múltiples fuentes de sonido. La grabadora Olympus PCM LS100 es profesional en todos los aspectos. Pues bien amigos de Podcasting para Principiantes, estas han sido las mejores interfaces de audio que considero que hay a día de hoy en el mercado para grabar tu podcast. Recuerda que, como siempre, si te ha quedado cualquier tipo de duda, no dudes en hacer un comentario en el post o que te pongas en contacto conmigo en contacto abismofm.com para cualquier cosa, tanto para comentarme cualquier tipo de duda que puedas tener como para cualquier tipo de sugerencia, o además por si estuvieras interesado en contratar mis servicios de consultoría para llevar tu podcast a un escalón superior. Asimismo, te recomiendo, como siempre, que si te ha gustado este programa, pues le des a las 5 estrellas y nos dejes una favorable reseña en, en iTunes o Apple Podcast, o que le des a Me Gusta y tú, nos dejes tu comentario si nos escuchas desde iVoox. E Asimismo, te recomiendo que te suscribas tanto al podcast como a la web abismofm.com, donde recibirás todos mis contenidos de forma automática. Y dicho todo esto, solo me queda que darte las gracias, como siempre, por tu tiempo y por tu escucha, y por qué no decirlo por tu paciencia. Espero que este contenido te haya sido de muchísima utilidad y te espero aquí la semana que viene con otra nueva entrega de podcasting para principiantes. Espero que uno de tus metapodcasts favoritos. Pues ya solo me queda decirte que, sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.